0: Szanowni Państwo, kolejny wykład z cyklu prezentacji Sztuka Szczęścia, gdzie poszukujemy najróżniejszych dróg prowadzących do szczęścia, omówiliśmy już wiele przykładów poszukiwania tego szczęścia. Czasy starożytne, świętego Augustyna, koncepcje chrześcijańskie, pewna prezentacja szczęścia w miłości. A może dzisiaj sięgniemy do innej koncepcji szczęścia, mianowicie do naszej rozumności, do naszego rozumu. Zwróćcie uwagę, że człowiek zawsze szczyci się tym, że posiada rozum. I nawet dzisiaj, kiedy popatrzymy na pewne lęki, które na przykład towarzyszą wielu ludziom, to jest lęk przede wszystkim, abyśmy do końca zachowywali używalność rozumu. Bardzo boimy się, chociażby podeszłego wieku, starości, nie tylko dlatego, że mamy jakieś ograniczenia fizyczne, ale może czasami Najbardziej boimy się, że gdzieś zatracimy naszą racjonalność, że gdzieś może zapadniemy na choroby, które spowodują, że nie będzie z nami kontaktu. Bardzo przykra jest ta sytuacja, kiedy patrzymy nawet na naszych najbliższych, których dosięga taka choroba, jaka jest halna. Wydaje się, że ich racjonalność, ich rozumność zostaje zaburzona. Zwróć uwagę, że czasami jak współczujemy bardzo odruchowo tym osobom, które gdzieś mają zaburzone elementy racjonalności, nie potrafią posługiwać się rozumem, przez pewne choroby psychiczne, przez pewne wypadki, więc rzeczywiście traktujemy nasz rozum jako pewien skarb, jako pewne narzędzie, które na pewno jest drogą do szczęścia. Dlatego, że utrata owych racjonalności, tej zdolności, jaką posiadamy, jako ludzie, co nas wyróżnia z całego świata przyrody, to jest właśnie to, że jesteśmy rozumni, że jesteśmy racjonalni i boimy się tego, że utracimy czasami te zdolności. Więc na pewno jedna z koncepcji, która zwłaszcza w czasach nowożytnych pojawiła się, jako przykład sobie spojrzymy na filozofię Kartezjusza, to jest jednak racjonalność, że trudno jest czy być szczęśliwym, jeżeli nie mamy naszej racjonalności. Ale z drugiej strony można powiedzieć, że bywają mi takie sytuacje, kiedy ten rozum, ta racjonalność po prostu trochę nam przeszkadza, nawet nas unieszczęśliwia. Chociażby takie sytuacje, kiedy bardzo przesadnie coś rozważamy, myślimy o tym nieustannie. Ile osób skarży się na to, że nie mogą zasnąć, bo ciągle o czymś myślą, rozważają, nie są w stanie przeanalizować wszystkiego, ten rozum czasami nam bardzo doskwiera. Sprawia, że nie jesteśmy w stanie się skupić, że unieszczęśliwiamy się w pewnym sensie, ponieważ ciągle o czymś myślimy, a jak myślimy, to idzie za tym przeżywanie, przeżywamy i zaczynamy o tym myśleć, to powiązanie przeżyć, myślenia, analizowania, no można powiedzieć czasami, rzeczywiście prowadzi do jakiegoś stanu, które wcale byśmy nie utożsamili ze, ze stanem szczęścia. Więc można się zapytać, czy rozum nas uszczęśliwy, czy nie uszczęśliwy? No myślę, że odpowiedź raczej jest idąca w tym kierunku, że nasza racjonalność, jako to, co nas wyróżnia z, stałej całej przyrody nas otaczającej, to jest jednak pewien dar, który na pewno trzeba traktować jako pewne, pewne szczęście, jako coś, co zostało nam dane i jednocześnie zadane, że to posługiwanie się naszym rozumem również jest pewnym elementem, który do szczęścia nas powinien doprowadzić. Chociażby nawet wracając do tych myśli, które już przedstawiliśmy w ramach tego cyklu wykładu, ile razy chociażby u świętego Augustynu, u starożytnych pojawiają się te sugestie, te analizy, że bez Jakiejś analizy racjonalnej, bez spojrzenia rozumem na świat, na nas samych, to bardzo trudno jest odnaleźć szczęście. I ten rozum ma, właśnie ma niejednokrotnie nas naprowadzić na właściwe szczęście. Ma nam ukazać to, co w rzeczywistości jest w stanie nas uszczęśliwić, a nie doprowadzić do jakiegoś stanu nieszczęścia. Więc na pewno rozum jest pewnym skarbem. Ale wracając nawet do historii filozofii, do rozważań na temat racjonalności, rozumu i tak dalej, to można rzeczywiście całą historię przedstawiać, jak postrzegano, jak interpretowano, czym jest rozum, intelekt. Już w starożytności, czy w czasach średniowieczych rozróżniano, że mamy rozum, mamy intelekt. Rozum to jest tych najważniejszych zasad, jakaś kontemplacja tego świata, intelekt to jest ta zdolność do tworzenia jakichś pojęć, do analizowania. A dzisiaj, kiedy popatrzymy na pewne koncepcje filozoficzne, tu się odwołam chociażby do pewnej propozycji, które znajdziemy u dwóch polskich myślicielek, profesor Wolickiej czy profesor Skargi, które zajmowały się racjonalnością. One właściwie obie wskazują, że możemy wyróżnić takie trzy sposoby postrzegania naszego rozumu. I wydaje mi się, że to też jest już pewna klasyfikacja, czy pewne ułożenie naszego, naszej racjonalności, która też Pozwoli nam dostrzec, gdzie można osiągnąć szczęście dzięki rozumowi, a gdzie czasami ten rozum też może nas zwieść na manowce. Jakie to są takie trzy, można powiedzieć, koncepcje? Tu się odwołam chociażby do pewnej koncepcji profesor, profesor Skargi, która uważała, że są takie trzy idee racjonalności, jakiegoś spojrzenia na nasze, na nasze zdolności racjonalne. Ona nazywa je idą metafizyczną, scjentystyczną i idą technologiczną. Trzy idee racjonalności. Metafizyczna, idea scjentystyczna, idea technologiczna. Co to jest ta idea racjonalności metafizycznej? Rzeczywiście w historii filozofii wielokrotnie wskazywano, że rozum jest w stanie dojść do jakiejś najgłębszej prawdy. Na przykład starożytni uważali, że musimy dążyć do czegoś, co nazywali arche. To jest jakaś zasada świata, coś co spaja cały świat, co jest fundamentem tego świata. Jeśli tak rozumiano, to arche, jakby dotarcie nie tylko w sensie czasowym do jakiegoś początku, do jakiegoś fundamentu, ale coś co będzie przenikało w całą rzeczywistość. Dla jednych to było powietrze, dla innych myślicieli była to woda, dla innych jakiś duch, który przenikał w wszystko, ale rzeczywiście takie poszukiwanie jakiegoś fundamentu zawsze przenikało poszukiwania racjonalne. Do tego stopnia, że wielokrotnie, wielu myślicieli uważało, że ostatecznym uzasadnieniem istnienia tego świata jest przede wszystkim istnienie absolutu. I rzeczywiście tak postrzegano nasz rozum, że rozum jest w stanie nawet dotrzeć do pierwszego porządku, jakim jest porządek absolutny. Taka była natura rozumu. Rozum był nawet zdolny dotrzeć do samego fundamentu, do ostatecznego wyjaśnienia tego świata. I z pewnością to jest właśnie ta idea, którą profesor Skarga nazywa tą ideą racjonalności metafizycznej. Taka racjonalność, która stara się doszukać pierwszych zasad, jakiegoś fundamentu. Druga idea racjonalności i trzecia, którą zaproponowała profesor Skarga, to jest pewna idea, którą możemy nazwać ideą racjonalności metafizy, czy idei racjonalności jest i technologiczny. No, scientyzm to jest pewne zafascynowanie naukami przyrodniczymi, że nauki przyrodnicze są w stanie nam odpowiedzieć na wszystko. Już gdzieś zostawiamy to poszukiwanie fundamentu, poszukiwanie pierwszych zasad, poszukiwanie tego ostatecznego, to, co ostateczne, ale starajmy się za pomocą, głównie oczywiście za pomocą matematyki, opisać rzeczywistość, która są otacza, znaleźć te wszystkie mechanizmy, które rządzą tą rzeczywistością. Oczywiście to jest racjonalność, która jest nam bardzo potrzebna racjonalność, którą wykorzystujemy i właśnie ona jakby przechodzi naturalnie w trzecią ideę racjonalności, zaproponowaną przez profesor Wolicko, profesor Skargę, to jest idea racjonalności technologicznej. w Wtedy nieustannie się obracamy. Dzisiaj wszystko, co nas otacza, zwłaszcza cały ten element, można powiedzieć, świata technicznego, informatycznego, Świata mechanicznego, wynalazki związane z komputerami, z telefonami, z samochodami, z lotami na kosmos. Patrzmy, to jest zastosowanie technologiczne. Nasz rozum jest w stanie tworzyć pewne rzeczy, które nieustannie zmieniają świat, które pomagają nam żyć, które pozwalają nam przekraczać pewne granice, nawet związane na przykład z funkcjonowaniem człowieka, cały rozwój medycyny. I rzeczywiście dzisiaj dominująca koncepcja racjonalności. To jest ta idea i i technologiczna. Jakby tutaj, można powiedzieć, nie powątpiewamy, że ta racjonalność jest nam niezwykle potrzebna, jest skuteczna, staramy się ją rozwijać, można powiedzieć, nawet czasami za wszelką cenę. No, dzisiaj można powiedzieć, że trochę brakuje tego namysłu nie tylko technologicznego, nie tylko scjentystycznego, bo... To, co wielokrotnie nawet pojawiało się w ramach naszych wykładów, że jednych z podstawowych pytań, nawet tych mądrościowych, to jest to pytanie o sens życia, to jest pytanie o kres człowieka, to jest pytanie o cierpienie. I zwróćmy uwagę, że ta racjonalność scientistyczna czy racjonalność technologiczna to nie zawsze da nam odpowiedzi na te pytania. Rzeczywiście nawet technologie są w stanie próbować nam zmienić czy ułatwić życie, ale nie odpowiedzą nam pytanie o sens chociażby cierpienia. Dlaczego coś się dzieje? To są pytania, które z pewnością można by dzisiaj zaliczyć do tej racjonalności metafizycznej, która człowiekowi też jest potrzebna. Z tych pytań i poszukiwania odpowiedzi w żaden sposób nie można, zrezygn nie można zrezygnować. I dzisiaj, kiedy nawet byśmy spojrzeli na te racjonalności, na to zaufanie do naszego rozumu, no, to z pewnością właściwie te trzy wymiary racjonalności są tymi elementami, które gdzieś powinny też pomagać nam w odnalezieniu, w odnalezieniu szczęścia i budowania pewnego szczęścia. Chociaż też i mają swoje zagrożenia, bo właśnie o czym nawet profesor Bar Eskarga, niejednokrotnie pisała w swoich pracach, że zwróć uwagę, że ten rozum scientystyczny czy rozum technologiczny. No nie zawsze był w stanie obronić nas przed nienawiścią, nie był w stanie nas obronić przed cierpieniem. Zwróćmy uwagę, ile cierpienia ludzie nadal sobie zadają. Popatrzmy, że nawet rozum nie jest w stanie czasami postawić tamy z, związanej z przemocą, z nienawiścią. Mimo, że wiemy, że tak nie należy czynić, to ten rozum gdzieś niedokrotnie jest bardzo bezradny jest jeden, jedna z tytuł, jeden z tytułów książek profesor Skargi brzmi o filozofii, bać się nie musimy o rozum bać się nie musimy on zawsze będzie ważny, istotny też będzie tym elementem, który człowiekowi pomaga, ale też niestety czasami ten rozum potrafi nas zawieść że nie, postawi, nie potrafi postawić granicy abyśmy pewnych rzeczy nawet nie czynili żebyśmy pewnych elementów technologicznych chociażby nie wykorzystywali do czegoś złego jest chociażby pewna refleksja, która pojawiła się u twórców bomby atomowej, wielkie apele, żebyśmy tego zaprzestali. Oni zaangażowali swoją racjonalność w celu zakończenia wojny, w celu nawet przestraszenia Japończyków, aby za pomocą bomby atomowej powstrzymać całą falę tragedii, która mogła dalej się toczyć. Ale kiedy zobaczyli, jakie są konsekwencje tego, jak ta racjonalność technologiczna, scientystyczna ze swoimi wynalazkami bardzo śmiercionośnymi właśnie staje się zagrożeniem dla świata, zwłaszcza w czasie zimnej wojny, jakby zaczynali przestrzegać, że ten rozum scjentystyczny czy rozum technologiczny czasami nie wystarcza. Potrzebny jest coś więcej. Może właśnie ten rozum metafizyczny, który zadaje innego rodzaju pytania. I rzeczywiście może pierwsza lekcja, jaka pojawia się w tej drodze na uszczęśliwianie człowieka poprzez racjonalność, to jest właśnie taka, że powinniśmy dostrzec wiele wymiarów naszej racjonalności. Abyśmy może nie tylko fascynowani się nowymi technologiami, wynalazkami, możliwościami naszego rozumu, technologii i tak dalej. uwagę, że te technologie niejednokrotnie nie tylko są w stanie nam ułatwiać życie, ale też stają się swego rodzaju jakiegoś zagrożeniem, o czym pisał chociażby taki współczesny futurolog, człowiek, który patrzy w przyszłość, w sposób też często racjonalny, Harari, taki myślicie izraelski, który w swoich pracach, chociażby 21 wykładów na XXI wiek, jakby przestrzega ludzkość przed pewnymi konsekwencjami naszej racjonalności. Kiedy tak mocno zaczynamy ufać technologii, tak mocno rozwijamy big data, czy przypadkiem to nie spowoduje wielu zagrożeń, że gdzieś zatracimy naszą wolność, że będziemy nieustannie manipulowani, że właściwie ta wiedza, ta racjonalność technologiczna staje się nie tyle radością człowieka, ale staje się elementem kupowania, elementem handlu, elementem przetargów między państwami i korporacjami, że właściwie ta racjonalność jakby zostaje oderwana od Troski o człowieka i niestety takie zagrożenia pojawiają się. Wracając do pewnego, pewnego szczęścia związanego z racjonalnością, to chciałbym tu sięgnąć do myśliciela XVII-wiecznego, kartyzjusza. Z pewnością wszyscy znamy jego słynne powiedzenie, choć może nie do końca sobie sprawę, co kartyzjusz tak do końca miał na myśli. Słynne myślę, więc jestem. Kogito ergo sum. To jest chyba najsłynniejsze zdanie Kartezjusza, które znamy wszyscy, cytujemy nie, je niedokrotnie. Ale z pewnością Kartezjusz właśnie żyje w czasach nowożytnych, kiedy to zaufanie do racjonalności, to tworzenie się nowoczesnej nauki, tego rozumu scjentystycznego, bo to jest właśnie czas, kiedy ten rozum scjentystyczny zaczyna dominować. To jest czas procesu Galileusza, jeszcze pewnego napięcia między rozumem teologicznym, metafizycznym, a rodzącym się rozumem stjentystycznym. Ale rzeczywiście ten rozum stjentystyczny, to zaufanie do rozumu staje się coraz większej. Kartyz już na pewno jest tego dobrym przykładem, ale może wracając do pewnego, pewnej interpretacji tych słów kartyzjańskich myślę, więc jestem, to wcale wydaje mi się tak nie jest podkreślenie jakiegoś egoistycznego spojrzenia na świat, że wszystko się zaczyna ode mnie, tylko Kartezjusz właściwie chciał w swojej metodzie posługiwania się rozumem znaleźć coś, co jest niepowątpiewalne. Kartezjusz jakby zaczął dostrzegać, że właściwie my we wszystko możemy wątpić. Czy zmysły nas nie oszukują? No, posługiwał się takim przykładem. No, jeżeli włożymy łyżeczkę do szklanki wody, no to nagle zmysły nas oszukują. No, ta łyżeczka pod wpływem załamania jest jakby przełamana. Wiemy, że tak nie jest. No więc, czy my rzeczywiście możemy ufać naszym, naszym zmysłom? Więc, w co my możemy, czemu możemy ufać, jeżeli nawet nasze zmysły potrafią nas oszukiwać? Więc Kartezjusz zaczyna metodycznie wątpić. Metodycznie. Czyli po kolei, czy zmysły nas oszukują. Co jest właściwie niepowątpiewalne. Coś, w co człowiek już nie, mógł, nie może wątpić. Jeżeli wie Kartezjusz, znalazł taki punkt wyjścia. To, co jest niepowątpiewalne, to jest fakt mojego wątpienia. Ja nie mogę już wątpić w fakt, że ja wątpię. Jakby Kartezjusz pokazał, że takim punktem wyjścia właściwie jest nasze krytyczne, metodyczne postrzeganie świata za pomocą naszej racjonalności. To jest jakby punkt wyjścia. Rzeczywiście Kartezjusz dokonał pewnego przełomu filozofii. Kartezjusz właściwie doprowadził do tego, że gdzieś w centrum, mimo że zajmował się udowadnianiem istnienia Pana Boga, nieświadomości duszy, był bardzo pobożnym człowiekiem Kartezjusz, ale Kartezjusz rzeczywiście jakby pokazał, że punktem wyjścia zaczyna być człowiek. Właśnie z jego racjonalnością. Oczywiście on tą racjonalność postrzegał w sposób bardzo zasadniczy, jako Możli, jako, jako proces wątpienia, żeby znaleźć to, co jest niewątpiewane. Te słowa kogito, myślę, jestem, to jest punkt wyjścia, od tego należy wyjść. Punktem wyjścia jest nasze wątpienie, nasze myślenie, nasza racjonalność i na tej podstawie możemy dopiero mówić o całej rzeczywistości zewnętrznej. Na pewno była to przełomowa myśl kartezjańska, taki byśmy powiedzieli przewrót kopernikańskie, tak jak Kopernik odkrył, że wszystko się obraca wokół Słońca, a nie wokół Ziemi, tak Kartezjusz też chciał pokazać, że punktem wyjścia właśnie staje się człowiek. To jest punkt wyjścia. Nasza podmiotowość, nasza racjonalność. I wydaje się, że Kartezjusz chciał pokazać, że drogą do szczęścia człowieka jest właśnie zaufanie czy odwołanie się do naszej racjonalności. Za chwilę sobie zobaczymy, jaką tak konkretnie rozumiał, czym jest ta racjonalność. Jak ją powiązać z innymi rzeczami. No tu posłużę się bardzo ciekawą interpretacją francuskich myślicieli, Filip Danino i Erika Udę, którzy poświęcili właśnie całą taką ładną monografię szczęściu. I właśnie jeden z rozdziałów poświęcili Kartezjuszowi. Trzeba przyznać, że Mało w literaturze znajdziemy takich interpretacji szczęścia u Kartezjusza, tak jak szczęście u starożytnych, Epikura, Seneki i innych, o czym nawet mówiliśmy, wcześniej u Arystotelesa, Augustyna, znajdziemy wiele opracowań. tak rzeczywiście pojęcie szczęścia kartezjańskiego, takiego związanego z racjonalnością, trzeba przyznać, że za dużo takich tekstów nie ma. Zainteresowało mnie właśnie to, że ci dwaj francuscy myśliciele w swojej monografii poświęconej historii szczęścia, filozofii, jeden z rozdziałów poświęcili Kartezjuszowi. To, co jest dla nich niezwykle istotne, to właśnie to, o czym my właściwie już mówimy od, od początku tego wykładu, że jest to racjonalność. Ale racjonalność to zaufanie do narracjonalności, przede wszystkim jest to zaufanie do zdolności naszych poznawczych, że my jesteśmy w stanie dobrze rozeznać z perspektywy szczęścia, co człowiek powinien czynić. Właściwie w jaki sposób postępować, co wybrać. Rzeczywiście już, myślę, że tu wraca do pewnych idei starożytnych, że nasz rozum powinien nam przede wszystkim dobrze podpowiadać, co należało wybrać. I kartyzm jeszcze zwraca uwagę na jedno, że właściwie człowiek jest nieustannie przeniknięty różnymi pragnieniami. Pragniemy szczęścia, pragniemy samochodu, pragniemy miłości, pragniemy najróżniejszych rzeczy. I Kartezjusz mówi, że nasz rozum powinien nam bardzo pomagać w pewnej analizie tego, czego pragniemy i może jeszcze jednej ważnej rzeczy. Czy my jesteśmy w stanie osiągnąć to, czy pragniemy? Czy czasami nie trzeba zmodyfikować naszych pragnień? Czy nasz rozum nie powinien się zaangażować w pewne rozeznanie, w pewne osądzenie tego, czy nasze pragnienia są po prostu adekwatne. My, czy my czasami nie pragniemy za dużo, albo czy czasami nie pragniemy za mało. I może po to jest potrzebny potrzebny zrozum. Właściwie ci dwaj autorzy, o których, o których Państwu Państwo tutaj przytaczam, francuscy w tej swojej monografii, dają taki bardzo, bardzo konkretny przykład takiego działania kartezjańskiego. mówi, wyobraźmy sobie taką sytuację, że mamy człowieka, który nie zarabia jakichś wielkich pieniędzy. Pracuje na jakimś stanowisku i nagle zapragnął kupić sobie bardzo dobry samochód. I teraz, zdaniem tych autorów, metoda kartezjańska by polegała na tym, żeby troszeczkę zaangażować nas rozum. Czym jest stać na taki samochód? No, jeżeli się okazuje, że nie jestem w stanie tyle zarobić, że jednak to było związane z jakimiś wydatkami, że muszę coś ograniczać, co jest niezwykle ważne, to rozum powinien nam podpowiedzieć: no to, to po co czy taki samochód, może przestań go pragnąć, bo Cię nie stać na ten samochód. Po drugie, rozum mógłby też zaangażować się, ale właściwie, jaki jest cel posiadania takiego samochodu? Czy samochodem tańszym nie osiągniesz tego samego? Czy samochód to jest coś, czym masz właściwie tylko wzbudzać zazdrość? Czy samochód jest pojazdem, za pomocą którego przemieszczy się bezpiecznie z punktu A do punktu B? A jeżeli masz się przemieścić bezpiecznie z punktu A do punktu B, czy rzeczywiście potrzebujesz tak luksusowego samochodu, może wystarczy samochód, może niższej klasy, na który cię stać. Więc Kartezjusz, jeżeli chciałby zaangażować nasz rozum do tego poszukiwania szczęścia, pragnienia szczęścia, to właściwie Kartezjusz by odpowiedział, a może zastanówmy się, rozważmy, skrytykujmy, ocenimy, Czego pragniemy? Czy pragniemy za dużo, czy za mało? Co więcej, jakie są środki, żeby te pragnienia zrealizować? Zwróć uwagę, że to jest znowu powrót troszeczkę do myśli starożytnej. Ale też już jakby chcę pokazać, że nasza racjonalność tu ma wielkie zadanie do wykonania. Mamy naszą racjonalnością starać się oceniać, osądzać, Czasami zbudzić wątpliwość, znaleźć pewne odpowiedzi, żebyśmy pragnęli rzeczy te, które są dla nas jak najlepsze. I czasami się okazuje, że to, co dla nas w tym momencie jest najlepsze, to czasami trzeba te nasze dążenia trochę obniżyć, ale czasami trzeba nasze dążenia podwyższyć. Bo może, że to, czego pragniemy, to jest po prostu nasze czyste lenistwo, że nam się nie chce na przykład czegoś zrobić. I tu potrzebne jest duże zaangażowanie, zaangażowanie naszej, naszej racjonalności. Również Kartezjusz zwraca uwagę na jedną rzecz, mianowicie, że to, co najbardziej przeszkadza nam w pracy naszego rozumu, to są uczucia, to są nasze emocje, nasze afekty. Tak? się tutaj nie, nie definiuje tego w sposób czysto psychologiczny, czy jest uczucie, czy jest safik i tak dalej. Bardziej tu chodzi o tą całą sferę, nazwijmy to emocjonalną. I Kartezjusz również twierdzi, że właśnie uczucia muszą także być poddane pewnemu studiu. My musimy przyglądać się naszym uczuciom, uczuciom. I można powiedzieć, że to przyglądanie się naszym uczuciom wydaje mi się, że u Kartezjusza nie polega na tym, żeby uczucia stłumić tylko i wyłącznie, że uczucia to jest coś, co nas zagraża, co zaburza naszą racjonalność, że poprzez uczucia nie będziemy w stanie dobrze postrzegać. No Wiemy chociażby, jak czasami jesteśmy w pewnych afektach, jak człowiekowy rozum odbiera. Jeżeli się zdenerwujemy, jeżeli jeżeli Wywołane są w nas tak silne emocje, że człowiek wierzy, że traci gdzieś kontrolę, bo nie żałuje nawet słów, które powiedział, czynów, które zrobił, ale wierzy, że było to wpływem wielkich emocji. To, co nawet znajdziemy w prawie karnym, że jeżeli jest to zbrodnia, w afekcie są jakieś elementy, które mogą łagodzić to, to ten czyn, który dokonaliśmy. Sami wiemy, że, że uczucia są w stanie zaburzyć naszą percepcję, naszą racjonalność, nasze nasze postępowanie. I już właśnie zwraca na to uwagę, żeby tu ćwiczyć nasz rozum, żeby te uczucia gdzieś czasami umieć przemieścić, umieć ocenić nasze uczucia. Ale z drugiej strony u kartezjusza nie znajdziemy, że trzeba odrzucić uczucia, że stać jak stoik. Nie czuły na jakieś uczucia, że mamy tylko rozumowo wszystko rozważać. Popatrzmy, że uczucia czasami właśnie są pewnym sygnałem dla racjonalności. Uczucia jakby niejednokrotnie, ta reakcja, nazwijmy to emocjonalna na pewne sytuacje, yy, można powiedzieć, że ma wskazać, że coś może dla nas jest ważne. Może właśnie należy przeanalizować, przemyśleć to. Rzeczywiście ta, ta proporcja między emocjami a stroną intelektualną wcale nie jest prosta w naszym życiu. Bardzo często byśmy chcieli czasami racjonalnie stłumić nasze uczucia, a czasami uczuciami byśmy chcieli przysłonić sferę racjonalną. Wydaje się, że kartezjusz jest kimś, kto usiłuje znaleźć pewną równowagę, wiedząc, że uczucia mogą być, byśmy powiedzieli, takim elementem naprowadzającym nawet naszą racjonalność. To u świętego Tomasza na przykład znajdziemy takie wyrażenie poznanie afektywne. Bo rzeczywiście my poprzez uczucie też poznajemy i Kartezjusz jakby chce zaangażować, tą, można powiedzieć, zaangażować naszą racjonalność do współpracy z uczuciami. Czasami musi je zmodyfikować, czasami musi je osłabić, a czasami musi je nawet wzmocnić, ale rzeczywiście ta, 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 ten przekaz między uczuciami a racjonalnością wydaje się, że również jest pewną drogą do szczęścia. Trudno być szczęśliwym, jeżeli pozbędziemy się wszelkich uczuć, że staniemy się twardzi jak skała. Może nam się wydaje, że życie byłoby łatwiejsze, ale to wcale nie jest droga do szczęścia. Tak samo drogą do szczęścia nie jest to, jeżeli będziemy cały czas targanie emocjami. Że będziemy szli za każdą emocją, za każdym afektem, za każdym uczuciem. Będziemy tylko rozważać to, co serce nam podpowiada. Wydaje mi się, że nie należy przeciwstawiać głosu serca i głosu rozumu. To nie są dwa odrębne głosy. Może czasami trzeba umieć nawiązać pewną współpracę między naszą sferą emocjonalną, a naszą racjonalnością, co wbrew pozorom. Jest bardzo trudne, ale jednak jest pewną, pewną drogą do szczęścia. Kartezjusz, kiedy właśnie analizuje tę relację między uczuciami a sferą racjonalną, zwraca uwagę, żebyśmy nie starali się może czasami rzeczywiście opanować, żeby uczucia nie przekraczały pewnych granic, że, że to zło użycie uczuć może czasami prowadzić do, do, złych, do złych konsekwencji. Innym elementem, który dla Kartezjusza oczywiście wielu filozofów też to będzie mocno podkreślało, że owa racjonalność, którą mamy, którą mamy się posługiwać, która ma także nas uszczęśliwiać, ona też ściśle związana jest z naszymi wyborami, z naszym wolnym wyborem. Bo wydaje się, że to jest drugi aspekt racjonalności, że trudno jest być szczęśliwym, jeżeli gdzieś nie używamy naszej wolności. Wydaje się, że to, to jest drugi y, jakiś element niezwykle istotny, kiedy dzisiaj byśmy mówili, co znaczy być szczęśliwym. Wydaje się, że y, dzisiaj dla dużej grupy ludzi szczęście otożsamia się z miłością i wolnością. No bo czy człowiek może być szczęśliwy, będąc zniewolony? Oczywiście, y, nie będziemy to analizować, no bo pojęcia wolności, y, czym jest wolność, bo byśmy musieli poświęcić chyba następny cykl wykładów, tylko i wyłącznie rozumieniu wolności. Ale u karty też się pojawia ten aspekt, że nasza racjonalność, ona właściwie ściśle znowu współpracuje z tym, że posługujemy się naszą wolą, że wybieramy bez namysłu, bez rozeznania, bez analizy tego, co ważne, nieważne, dobre, złe, Właściwie człowiek nie będzie nigdy wolny. Wolność to nie jest tylko zdolność czynienia czegokolwiek. Zdolność to jest. Wolność to jest pewna zdolność wybierania, byśmy powiedzieli, tego, co jest prawdziwe. Jest dosyć piękne określenie wolności zapromowane znowu przez Jana Pawła II w jednej ze swoich recykliki, że wolność jest to samo uzależnienie się od prawdy, która ode mnie nie zależy uzależnienie się od prawdy, samo uzależnienie, jest to moja decyzja, żeby wybrać to, co jest prawdziwe, to, co jest dobre. Trudno jest mówić o wolności, jeżeli ono niepowiązane jest z dobrem. Jeżeli ktoś zabija człowieka, to przecież nie powiemy, no co za wspaniałe czyny wolności, wolności, jaki piękny przejaw wolności. Nigdy tak nie powiemy. Patrzmy, że jeżeli ktoś popełnia jakieś zło, to zwróć uwagę nam Trudno jest powiedzieć, no, co się go czepiamy, przecież to jest wolny człowiek. No. Nie powiemy, że to jest przejaw piękny wolności. My się raczej, że jest to nadużycie wolności. Czy jest to niewłaściwe użycie wolności. Że pewną granicą wolności mimo wszystko jest, jest godność drugiego człowieka. Wolność to nie jest czynienie czegokolwiek bez jakiejkolwiek granic Taka wolność staje się swawolą, nie wolnością. Że to wyrażenie, że wolność to jest samo uzależnienie się od prawdy, od godności, od miłości drugiego człowieka i moje czyny w sposób wolny realizują prawdę i dobro, to rzeczywiście możemy mówić o wolności. I u Kartezjusza znajdziemy właśnie taki wymiar, czy takie rozumienie racjonalności, że racjonalność nie jest tylko i wyłącznie służącą do tego, żeby poznać, żeby kontemplować, tak jak nawet u starożytnych mówiliśmy o mądrości i tak dalej. Ale nasza racjonalność, ona jest bardzo ściśle powiązana z tym, co wybieramy, jak wybieramy, czego pragniemy, do czego powinniśmy dążyć. Można powiedzieć, że u Kartezjusza już pojawia się ten element, że racjonalność i szczęście związane jest po prostu z dobrymi wyborami. Że ta racjonalność nie jest tylko celem samym sobie, że mamy lepiej wiedzieć, więcej wiedzieć, dokładniej wiedzieć, ale że również ta racjonalność ma taki bardzo konkretny wymiar praktyczny, że w tej racjonalności ja również muszę jakby posłużyć się ową racjonalnością, moim rozumem, rozeznaniem do tego, żeby lepiej, jeszcze lepiej, jeszcze doskonalej wybierać. No, zwróć uwagę, przed wyborami nigdy nie uciekniemy. W życiu nigdy nie uciekniemy przed wybieraniem. Jeżeli ktoś powie, nie będę w życiu wybierał, to już coś wybrał. Odmowa wyboru już jest wyborem. Człowiek nie jest w stanie uciec przed wyborami. I to jest również jakaś rzeczywistość, która nas nieustannie przenika. Również trudno jest mówić o szczęściu, jeżeli tej możliwości wyborów nie posiadamy. No ale dla Kartezjusza właściwie szczęście nie jest związane z samą możliwością wyboru. Ale szczęście u Kartezjusza byśmy mogli powiedzieć, że związane jest po prostu z dobrym wyborem. Wyborem po, po, poprzedzonym namysłem. My mamy oczywiście sytuację, kiedy bardzo mocno posługujemy się namysłem przed wyborem. Mamy wybory odruchowe, jakby nie wiem, długo się nie zastanawiamy. No, różnie to bywa. Jak chcą się ubrać rano, to że rzeczywiście można spędzić dużo czasu... No, zastanawiać się nad tym, ale mamy wybory bardzo proste, banalne. Czy szybko wybieramy, nie wiem, obiad, kiedy jesteśmy głodni, szybko wybieramy, bo wiemy, co lubimy, na jakich zakupach, a czasami o wiele trudniej jest wybrać, nie wiem, partnera, partnerkę życiową, wybrać, co chce studiować, wybrać drogę życia i tak dalej. Mamy wybory bardzo proste i bardzo czasami banalne, ale w wypadkach potrzebny jest namysł. Oczywiście Myślę, że dzisiaj e, neurologia bardzo często zwraca uwagę, że może nie do końca nasze wybory są, są tam do końca wolne. Że czasami wybór to jest nic innego jak pewne uświadomienie sobie pewnych reakcji, które w nas zachodzą. E, bo dzisiaj również takie teorie mogą Państwo spotkać. E, ale na pewno e, abstrahując, oddalając się od tych wszystkich dyskusji bardzo scjentystycznych dzisiaj na temat wolnej woli, czy rzeczywiście jesteśmy wolni to myślę, że i tak ta refleksja kartyzjańska, która sugeruje, że wolność musi być poprzedzona namysłem, rozeznaniem, jednak jest także pewną drogą do szczęścia. Jeżeli człowiek pochopnie nie dokonuje wyborów, kiedy potrafi zaangażować ową racjonalność do wyboru, wydaje się, że na pewno jest to droga do pewnego samozadowolenia, z jakości naszego życia, że gdzieś całe nasze życie staraliśmy po prostu realizować swego rodzaju dobrą wolę. Nie zawsze jesteśmy w stanie zrealizować wszystko, nie zawsze wszystko będzie idealne, ale to ten namysł nad naszymi wyborami, ta dobra wola, która gdzieś nam nieustannie towarzyszy, nic nie jest tak dobre jak dobra wola, by powiedział Kant, ale rzeczywiście, jeżeli to będzie nam towarzyszyło, to jest to pewna perspektywa szczęścia. Więc podsumowując, dzisiejsze spotkanie, dzisiejszy wykład, właściwie ta refleksja, gdzie trochę Kartezjusz był naszym przewodnikiem, właściwie pokazuje jedno, nie? że racjonalność jest danym, który jest człowiekowi nie tylko dany, ale byśmy powiedzieli też zadan, że nasza racjonalność może być wykorzystywana w bardzo różny sposób, że nasza sprawność w rozpoznawaniu rzeczywistości transotacza jest czasami bardzo różna. Ale z pewnością, po pierwsze, warto zwrócić uwagę na te różne wymiary racjonalności technologicznej, racjonalności stiętystycznej, tej racjonalności metafizycznej, głębszej, szukających pewnych fundamentów. Wydaje się, że to już jest pewna, pewna, pewien zarys, który może nas prowadzić do szczęścia. Druga ważna myśl, która tutaj się pojawia, to jest jednak myśl związana z tym, że racjonalność musi nam towarzyszyć. Z jednej strony Gdzieś wprowadzać pewną równowagę między emocjami, uczuciami a racjonalnością. Nie przeciwstawiać tej rzeczywistości. Umieć znaleźć pewną wspólną płaszczyznę porozumienia między naszą sferą emocjonalną a racjonalnością. I wreszcie trzeci element, który jest niezwykle ważny, to jest to, żeby naszym wyborom rzeczywiście towarzyszył towarzyszy namysł, rozeznanie, przewidzianie pewnych skutków, pewna wyobraźnia. Bo rzeczywiście, jeżeli tak zaangażujemy naszą racjonalność, to jest to pewien, pewna droga, która prowadzi nas do szczęścia. A trzeba przyznać, że rozum to jest dar, który otrzymaliśmy wszyscy. To jest dar, który nas wyróżnia z tego Wszechświata, bo przeciwieństwo do całego Wszechświata my wiemy, że jesteśmy, a Wszechświat tego nie wie, bo nie ma rozumności. I dlatego otrzymując tak wielki dar, jakim jest racjonalność, wiedzmy, że jest to dar, który ma człowieka uszczęśliwiać, a nie unieszczęśliwiać. Dziękuję Państwu za uwagę.